0: Bienvenidos a esta aventura en la que estaremos hablando con líderes de diferentes sectores y de diferentes industrias acerca de su historia. ¿Cómo ha sido ese proceso de llegar a ser líderes? ¿Cuáles han sido sus aciertos? ¿Cuáles han sido sus fracasos? Que puedan brindar algunos consejos para todos aquellos que están en búsqueda de ser mejores líderes. Abróchense los cinturones y prepárense para este contenido. Hola, hola, buenas tardes a todos. Y bueno, el día de hoy tenemos a un invitado, el señor Luis Barrios, alguien que conocí eh, trabajando en una compañía y quien tiene una experiencia en, en temas de desarrollo de producto, ¿sí? en temas de, de trabajar asociado a innovación, pero en temas de producto, de creación de producto. Y pues básicamente lo que, lo que hoy buscamos es poderles compartir ¿Cómo es liderar la creación de un producto alrededor de la innovación? Entonces, Luchito, bienvenido. Eh, no sé qué quisieras contarnos acerca de ti antes de, de comenzar.
1: Bueno, vamos espero que todo, pues muy contento por esta invitación y pues espero que quien nos vea y nos escuche, pues se lleve como algo, algo chévere para aplicar como en su, en su vida diaria, bien sea en el ámbito profesional o personal. Entonces yo creo que eh, con esa intro, pues nada, yo quiero agregar que eh, pues sí, trabajamos con, con Mouses juntos hace ya como un añito, bueno, casi vamos a cumplir un, un año de habernos visto por última vez en un escenario profesional. Eh, me desempeñé como director de producto en esta, en esta compañía. Eh, actualmente tengo pues más o menos más de 12 años de experiencia eh, en temas sobre todo digitales, como negocios digitales, primero empezando desde tecnología, y después siendo hacia áreas de producto donde pues me he como enfocado, me he especializado, entonces pues nada, yo creo que súper contento y, y, y con ganas de compartir pues esa experiencia para, para, para tu audiencia. Moses. Listo, súper Luchito.
0: Yo comenzaría entonces preguntándote como para ti qué es, qué es ser
1: líder. Es una, es una muy buena pregunta, de hecho antes de, 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 de estar acá en el capítulo lo pensé mucho, yo creo que... Eh, tratando de desbozar un poco mi respuesta, porque no es fácil de responder, creo que no una, una receta, yo creo que la interpretación del liderazgo eh, no es común para todas las personas, es como llegar, es muy difícil llegar a un acuerdo. Para mí el tema del liderazgo tiene que ver mucho con trabajar hombro a hombro con un equipo de trabajo, tiene que ver con ser parte de algo más grande que uno, ¿sí? Creo que hay, hay dos ideas con las, que, con las que yo creo que de eso se trata el liderazgo, entonces... Eh, primero tratar de pertenecer o querer pertenecer a ser parte de algo más grande de uno es eh, tal vez ser parte de una causa común, ¿sí? eh, para ello yo necesito encontrar pues, un grupo de personas que tengan el mismo interés, sea cual sea su motivación, yo creo que liderar para primero liderar, pues yo creo que uno tiene que pertenecer a algo, algo de tipo colectivo, y lo otro, eh, trabajar hombro a hombro cuando decía esta idea es que eh, ser líder no, no significa para mí estar encima de otros o incluso que otras personas te vean por encima. Siempre creo que esa relación donde siempre hay alguien que gana y otro que pierde o hay uno más arriba que el otro, yo no creo que eso sea liderar. Yo creo, y para mí en mi experiencia profesional liderar es tal vez romper un poco con ese eslabón, con esas diferencias y eso, a eso me refiero en el trabajar como al mismo nivel sin querer decir que bajar o subir de nivel sea malo o bueno, es simplemente eh, tratar de hacerlo eh, desde una misma perspectiva. Eh, ¿Con qué me refiero a eso? Quiero ponerte un ejemplo. Ya digamos aplicado como el tema de desarrollo de producto. En estos roles de Product Management, Product Owner, y etcétera pues básicamente uno está en una situación intermedia entre muchas voces que son el negocio o diferentes uh -huh. stakeholders, y las áreas técnicas que son las que realmente ejecutan como esa visión de producto no están toda la mitad, no es como el piñón que engrana eso, por consiguiente tiene que estar en la capacidad de hablar dos idiomas, el idioma del negocio, el idioma del ingreso, el idioma de la rentabilidad, del retorno, y por otro lado el idioma técnico, el idioma de desarrollo de la metodología ágil o de la metodología ABC, como se llame, de las tecnologías de desarrollo de software. Entonces yo creo que eh, para mí liderar es eso, es... Poder llevar un mensaje de una necesidad de negocio cierto, hacia un equipo técnico. Pero entonces eh, el ejemplo más claro que te puedo decir eh, tiene que ver con la empatía. Y empatía para mí en este contexto significa eh, que si yo por ejemplo eh, tengo que hablar con un equipo técnico pero no tengo ni idea de qué es lo que habla, ni JavaScript, ni HTML, ni C, C Sharp, o lenguaje de programación, lo que quieras. Eh, trabajar hombro a hombro es tal vez romper esa barrera y no pensar que yo soy el, el, el líder o yo soy el director y entonces este es mi requerimiento con el que quiero y ustedes verán cómo lo hacen, eso para mí no es liderar, eso es prevalecer un poco como esa diferencia y esa jerarquía para mí liderar es tal vez eh, estar en las conversaciones de los muchachos o de, de los equipos cuando empiezan a hablar en su lenguaje para tratar de compaginar y tratar de, de entender muy bien de qué hablan porque eso más adelante me puede hacer a mí como líder, como una persona más del equipo, eh, que puede estar viendo otras cosas y los puede orientar. Entonces yo creo que eh, tal vez la respuesta es un poco larga, pero me centro en esos dos puntos donde yo creo que eso para mí es liderar, es estar hombro a hombro y siendo parte de algo más grande que uno, de una causa común. Sí, ahí, ahí entiendo
0: que no es nada como jerárquico, burocrático, no, sino nada. Nada más como, como es acompaginar y, y lo que uh -huh. tiene que estar en el momento para poder... Ser ese piñón que, que engrana esos dos mundos. Okay. De acuerdo.
1: Uh -huh.
0: Súper, súper. Y Luchito, en todo este campo, digamos, en toda esta um, experiencia que has tenido en, en, en temas de ser líder, ¿cuándo, digamos, cuál, ¿cuándo fue ese primer momento en el que te sentiste como involucrado en, en un escenario de liderazgo? Eh, como que venías trabajando en, en tu mundo y de un momento a otro es como,
1: ahora eres líder. ¿Cómo, cómo fue ese primer momento? Bueno, mira, yo creo que eso nace en mi primera experiencia profesional. Eh, yo pues te contaba que yo soy, eh, tengo más de dos años de experiencia, estoy hablando de los primeros seis años de experiencia que los hice en una empresa, eh, se llama Publicar, eh, era la, la, la empresa de los directorios telefónicos. telefónicos. Eh, yo soy ingeniero de sistemas de profesión, y pues naturalmente mi primer trabajo eh, ya graduado en la universidad fue publicar y pues entré al área de tecnología. Eh, vamos a salir un poquito por una ramita para dar el contexto, ¿por qué? Para responder tu pregunta. Yo llego pues recién egresado, consigo el trabajo, consigo en área de tecnología, yo siempre le, huí, le rehuí a programar, creo que no la programación y yo en la universidad no nos llevamos muy bien, pesa pesar que llegué con toda la ilusión de ser desarrollador, pero bueno, no se dio. Eso hizo que yo llegara eh, a un área primero de soporte, de mesa de ayuda. Yo era el nivel 2 de una mesa de ayuda, entonces estaba entre el nivel 1 que es la atención telefónica o correo electrónico, y, y, y en el nivel 3 que era como el de ya solucionar con, un, con una nueva versión del software que teníamos allá funcionando. Digamos que fue una posición donde era muy operativo, muy táctico, eh, pero fue una posición que me ayudó mucho como a entender cómo estaba funcionando cómo funcionaban los sistemas de la empresa de una empresa que en ese momento era pues eh, muy grande, era multinacional yo tuve la oportunidad de trabajar con eh, la mesa de ayuda que atendía a Brasil, entonces fue una experiencia muy, muy chévere porque pues era un doble reto aparte del reto de entender sistemas eh, de una multinacional puede ser el reto del, del lenguaje eh, pero bueno, fue un reto muy chévere y, y, y en esa posición dure más o menos año y medio y aprendí a tener conocimiento, yo creo que muy intuitivamente hacía lo que hace un rato te dije, es decir, eh, nunca tomé la posición como de yo soy nivel 2 y hasta aquí llego y el nivel 3 verá, me gustaba mucho entrar en contacto y hablar con los nivel 3, ver qué era lo que hacían, okay. pues, por ejemplo, muchas de las cosas eran eh, haciendo queries en base de datos, en, en SQL, en un lenguaje súper reconocido a nivel de, de, de programación de base de datos, eh, y ahí aprendí, pues pese a que por mi formación yo tuve que ver en la universidad eh, el SQL, pues a nivel profesional lo empecé a ejercer, eso me ayudó a, a destrabar sobre todo cuellos de botella, que nivel 2 no tenía mucho que ver con SQL, pero pues yo empecé por mi cuenta y empecé también a dar solución a muchos casos, entonces yo creo que mis jefes empezaron como a, a notar un poco eso, a notar que sobre todo que yo estaba como como compaginando mucho con los nivel 3 que eran los desarrolladores y pues los desarrolladores que más habían eh, entonces eso les gustó y, y seguramente uno de mis primeros jefes me, me vio con ese potencial y, y entonces de ahí yo pasé a un equipo ya de desarrollo ya dejé de ser soporte nivel 2 y pasé a ser de, parte de un equipo de desarrollo en tecnología donde mi rol fue levantar requerimientos y yo me sentí ya como en ese ese fue como el punto de quiebre para mí porque una cosa era recibir solicitudes, yo era el que recibía los requerimientos y después en ese equipo de proyectos pasé a hacerlos. Yo sentí una gran responsabilidad sobre, eh, o, o que tenía que ver con la definición de qué es lo que tiene que hacer un equipo. Entonces yo creo que ahí fue cuando empecé, eh, y, y vuelvo y te digo, fue muy empírico. Esto no hay un manual para ser líder, no hay un manual para saltar entre áreas en una organización fue algo muy empírico que, que, que con ese mismo espíritu de compaginar con la gente después cuando pasé al equipo de proyectos pues fue, fue muy natural, porque en esa época siendo analista de requerimientos, pues yo me imaginaba unas cosas, pero no, con, vuelvo y repito, no con la postura de este es mi requerimiento y el área técnica verá cómo lo soluciona, sino más bien era tratar de aprovechar ese espacio y esa cercanía que ya me había ganado con, con ese equipo de desarrollo para negociar cosas, para saber qué se podía hacer y qué no. Y yo creo que a partir de ahí eso, sin yo darme cuenta y sin ser consciente, oiga, esto es de liderazgo, yo acabé eh, trabajando pues en una posición de líder. Eh, primero fui analista de requerimientos donde lo sentía así de alguna manera, nadie tenía esa posición en el equipo y yo me sentía como con esa responsabilidad y, y esa función de, de pronto liderar desde el que se necesitaba un equipo de desarrollo y pasar una documentación. Ya después de eso, pues ese mismo jefe me, me, me pasó a ser líder técnico eh, en donde pues yo tenía varios roles críticos de apoyo tenía un arquitecto de software que me apoyaba en esas definiciones, tenía igual contacto con el desarrollo eh, pero creo que mi modus operandi fue el mismo siempre fue buscar la cercanía no soy mucho de, de yo llego hasta acá y este de ahí para allá no es mi problema, eso pues no sé creo que por cosas de familia por cosas de lo que sea no es mi forma de ser y creo que eso me ha permitido llegar al punto inicial que te decía compaginar mucho, empatizar a trabajar hombro a hombro y sobre todo el tema, yo lo diría que en mi experiencia profesional es más como con la camaradería, o sea, yo sé que esto depende también mucho de mi personalidad, a mí me gusta mucho ese tema de camaradería y me facilita mucho el tema de la compaginación, no todo el mundo es para, para, para armar esos lazos tan estrechos, pero sí sí definitivamente eso ayuda, entonces yo creo que ese fue un punto de inflexión y ahí en retrospectiva yo te digo que a partir de ahí fue que me empecé a ver como con con un poco con ese perfil, perfil de líder y pues nada, yo creo que de ahí para adelante ya, ya empecé a tener como más, más cargos de liderazgo, pero siempre recuerdo como es, que de forma empírica la verdad fue que eh, llegué ahí y pues bueno, ha sido un camino muy, muy, muy chévere.
0: Richito, y entonces ahí yo, yo entiendo que digamos tu, tu, tu estilo de liderazgo siempre ha sido como el, el de untarte las manos, el de trabajar el de todo este, este proceso uh -huh. pero ¿Pero cómo crees tú que impacta esa forma como lo haces en la, en la gente? ¿Qué pasa con la uh -huh. gente? Porque digamos, acá te lo escucho que tú dices, es yo la camaradería y ha sido uh -huh. mi mozo Purandi, pero ¿cómo crees que, que la gente lo toma? ¿O qué pasa en la gente cuando eso
1: sucede con alguien? Yo creo que, sí, no, yo creo que el efecto es muy positivo. Yo creo que primero que todo, y antes que nada, cuando salí de la empresa, pues fue súper difícil las despedidas porque uno de verdad crea lazos, crea confianza. Yo creo que eso hace que, 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 no sé, cuando uno está en el pasillo y no estamos hablando de nada de trabajos ni proyectos, pues la gente se acerca, se empieza nos empezamos a acercar y en el café empezamos a descubrir cosas más allá de lo laboral, ¿sí? Mm. Entonces creo que esa camara, eso hace parte de la camaradería Yo creo que hacer eso solo con trabajo no es posible, pero lograr llegar a ese nivel hace que tú puedas conocer y relacionarte con las personas de otro modo no solo desde el modo profesional y el modo de tenemos que cumplir tenemos que pegarle la fecha, tenemos que hacer 10 requerimientos sino más bien eh, qué es lo que pasa en tu casa eh, cuál día de los que ha pasado ha sido chévere o cuál día no ha sido tan chévere entonces yo creo que eso hace y eso permite que la gente empiece a confiar mucho más en las personas con las que está trabajando y eso es un tema súper beneficioso para cualquier equipo de trabajo que, que yo creo que eso es un pilar muy fundamental el tema de la confianza y ese es un camino creo yo, que es, no creo que sea el único pero es un camino muy bueno para generar esa confianza en los equipos y hacer que ese trabajo eh, se, se lleve a cabo de una mejor manera porque sabes que estás desarrollando y estás en un ambiente de plena confianza cuando te decía que irme a los seis años fue muy difícil fue por eso porque llegamos a un nivel tan estrecho de confianza que yo hay personas que hoy en día las sigo considerando amigos pese a que fueron ex colaboradores o como, como queramos llamarlo formalmente, hubo lazos de amistad y hubo lazos importantes donde las personas nos pudimos abrir para hablar más allá del trabajo, eh, hablar de temas de oiga me siento mal, te, eh, me dio gripa, me estando mucho gripa, tengo que ir al médico o este fin de semana tengo un plan con no sé qué, o sea de verdad es lograr desarrollar la confianza con esos temas, yo creo que ese es como el, el, el tema la mayor ganancia de lograr empatizar con la gente y es crear un buen ambiente de confianza.
0: Y sabes que yo creo que ahí esas personas que uno se lleva más que en lo laboral, de seguro siguen viéndote como un líder en pues, un entorno que ya no es el empresarial.
1: Sí, pues yo creo que, que eso, eso de pronto lo he sentido un poco y sobre todo en, en, en experiencias, no en la primera, tal vez en mi segunda experiencia. De allá yo salí con un equipo sobre todo de amigos muy, muy fuerte y yo creo que eh, cada uno nos vemos con, con sus cualidades y, y sí yo creo que, que hay cositas que cuando uno le consulta como tengo esta situación y qué piensa usted de esto eh, ahí es donde uno pues deja como o de, mejor dicho ve la huella que dejó uno de esas otras personas y tal vez sí tocando el tema de liderazgo entonces yo creo que es muy importante porque crea un lazo que es muy duradero y muy importante, es un lazo que trasciende el proyecto que hayamos trabajado o el poco tiempo que hayamos compartido con el mismo carnet la empresa, trasciende esas barreras y eso es muy valioso, es algo que se lleva uno para la vida. Mucho acuerdo
0: luchito uh -huh. y en relación a, no sé, un, un mentor que hayas tenido o que tú tengas como referencia siempre, uh -huh. es decir, consideras siempre que, que uno debería tener un mentor o que alguien te inspira como a temas de liderazgo?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí, y, y, y me gustaría como dar una cuña de un libro que me, que me reforzó mucho esa idea, no solo en temas de liderazgo, en lo que tú quieras, en lo que te propongas, el libro en inglés se llama Mastery, el autor es Robert Green, Green como verde pero con una e al final, es pues mejor dicho, ahí yo creo que en la referencia de pronto del episodio podemos ponerlo. Eh, y, y el libro eh, evalúa mucho es casos de, de éxito de pues grandes maestros en la música, en las artes, en la tecnología o sea casos de nombres tan reconocidos como eh, Beethoven, como otros no tan conocidos eh, pero realmente eh, hay muchas ideas en el libro y hay ideas por ejemplo de siempre estar muy obsesionado en el buen sentido con lo que uno quiere, le apasiona, pero hay un punto muy importante que es el tema de los mentores porque yo considero, y esto ya son palabras mías, no es, no es tema del libro, sino es tema mío. Yo creo que por más de que uno tenga mucha voluntad, mucha motivación para querer ser, querer llegar a hacer algo, eh, hacerlo solo y descubrir las cosas por su propia cuenta, pues es un camino válido, pero no es el mejor camino. Yo creo que eh, la ayuda de un mentor eh, hace que uno eh, se vuelva mucho mejor en lo que ya está haciendo. Yo creo que eh, para uno darse cuenta, bueno, ese, ese, ese sentimiento, esa idea de, oiga, necesito un mentor, eso no llega en el momento cero donde uno dice, oiga, quiero cero y el mejor fotógrafo, eso no llega así. Primero llega una etapa de experimentación, primero llega uno y se da cuenta que eso le gusta. Eh, también pasa con el liderazgo, como en mi caso profesional. Y ya después es que uno empieza a ver, bueno, eh, empieza a ver referentes eh, en el trabajo, uno empieza a ver esos líderes a los que uno aspiraría de pronto a recibir un consejo. Eh, y yo creo que es una, una pieza fundamental en mi caso, sí, claro. Desde ese primer empleo tengo un par de mentores eh, que hoy pues, los, tengo, los trato de tener muy cerca, muy cerca de mí y les consulto temas profesionales, eh, consultamos también temas personales, compartimos pasiones, por ejemplo, con los videojuegos, entonces hablamos de, de muchas cosas. Pero me acuerdo que en, en su momento eh, un punto muy importante de desarrollo en mi carrera profesional fue haberlos visto como tal, como mentores, tal vez como personas que le podían enseñar a uno mucho y que adicionalmente tenían toda la disposición para hacerlo, ¿sí? porque había un marco de confianza, porque mucho un lazo muy cercano, entonces eso permitía, por ejemplo, me acuerdo con uno de ellos que hoy, hoy trabaja en Amazon Luxemburgo, le ha ido bastante bien, lo admiro mucho, es una persona muy inteligente y me acuerdo que cuando trabajábamos juntos, trabajábamos en dos lugares juntos y compartíamos viajes en Transmilenio, y esos eran los momentos donde había mucho espacio para compartir ideas. No siempre eran las ideas de liderazgo, no siempre tenía que hablar de lo mismo, pero sí que había una relación muy, muy chévere donde había espacio para hablar de todo. Entonces para mí tengo ese recuerdo o sea, de ese mentor que pues, hoy ya no está aquí en Colombia. Nos hablamos pues vía, vía internet, pero sí recuerdo mucho que en algún momento cuando compartíamos viajes de Transmilenio, esos eran los momentos donde realmente era, eh, mi posición era estar en modo esponja absorbiendo pues eh, toda esa sabiduría y todo eso que, que esta persona tenía por enseñar entonces sí, sí definitivamente es, es muy importante y yo creo que hay, hay un punto en donde hay que saber muy bien en dónde tiene mucho sentido y en dónde se va a sacar mucho más provecho de tener un mentor no hay que perderlo de vista y el trabajo es de uno definitivamente no es uno no puede esperar y pretender que eh, ya estoy en el punto donde ya necesito un mentor y espero a que me llegue a mí. Yo creo que eh, en eso sí, eh, el libro es muy, muy, el mensaje del libro es muy claro. Eso es un trabajo de uno. O sea, no, 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 uno no puede pretender esperar a que se den cuenta del talento, de las ganas mm. que uno tiene y, y, y que lo apadrinen a uno. Sino uno tiene que buscarse ese espacio eh, y buscarse la oportunidad y buscar la, la, la oportunidad de que lo conozcan, de dejarse ver y ya yo creo que si, si uno gana esa oportunidad lo que viene es pura ganancia entonces yo creo que, que, que es eso es, eh, es muy importante y es sobre todo de mucho, mucho relacionamiento con ese mentor ganárselo, ganarse su confianza para después poder hablar en toda la confianza sobre temas sobre los cuales uno quisiera aprender
0: Super. gracias Luchito por la recomendación del libro y lo vamos a poner mm -hmm. ahí en, en, en de la buena. descripción y, y creo que estoy de acuerdo contigo en el Sponge: al final uno es lo, lo que uno ha aprendido y lo que ha absorbido de sus múltiples mentores, si no es igual a un único mentor, sino probablemente de lo que absorbió de, de, de muchos de ellos. De acuerdo. ¿Y cómo, cómo es el liderar un escenario de creación de producto, Lucho?
1: Pues mira, yo creo que eh, uno al estar en la posición intermedia, pues naturalmente... Eh, yo creo que de ambas partes a uno lo ven como esa pieza coyuntural no quiero decir que lo vean como el líder pero si sí lo hacen ver a uno como algo importante el que está del lado del negocio por ejemplo un área comercial que no entiende nada de tecnología lo ve a uno como el oye ven quiero hacer esto será que eso se puede y uno tiene la responsabilidad de responder sí o no o el déjame y pregunta llama a un amigo sí. pero al final uno tiene que dar una respuesta de sí o no o sí porque sí o no porque no entonces hay una posición donde uno uno siente algo importante y por otro lado, en el equipo que de, a los ojos del equipo que ejecuta, pues también a uno lo ven con ojos de, de, de bueno, tenemos un montón de trabajo, pero díganos qué es, qué es más importante, qué tenemos que hacer primero. Entonces también sobre ese rol coyuntural yo creo que hay un, una responsabilidad muy importante que hace que naturalmente eh, tenga, deba uno tener cualidades de líder para priorizar, para hablarle a un equipo y sobre todo para no ser un líder tal vez autócrata donde... Eh, hay respuestas del estilo, esto se hace porque yo digo y punto, ¿sí? No, es más bien un tema de lo tenemos que hacer por esto y esto y esto. En el caso, por ejemplo, de uno en esta posición hablarle a un equipo técnico de sobre sustentarle el por qué tenemos que hacer una funcionalidad antes que otra, uh -huh. tiene que ver mucho con lo que del otro lado están esperando, resultados, números, ventas, pero pues eso, eh, si uno sabe echar bien el cuento y dar sobre todo más que un cuento es la explicación, yo creo que eso sí... Eh, la, las personas que lo tienen que escucharlo están en capacidad de entenderlo para darle también como, como el mismo sentido de prioridad a todo el equipo. ¿sí? y Ahí empieza a haber como un poco de acuerdos comunes para que todos estemos mirando al mismo lado porque todos sabemos el por qué tenemos que hacer esto. Y eso lo tiene que hacer un buen líder. Un buen líder tiene que ser muy bueno comunicando eh, sus razones. Yo creo que si transmite convicción, si transmite seguridad y si transmite sobre todo esa seguridad en el, en el por qué estamos haciendo las cosas y si logra convencer a los otros, a, a las personas de, del equipo que lo ayudan a ejecutar, eh, ya tiene la mitad de la tarea hecha. Y por el otro lado, si él a, a una respuesta del equipo comercial dice sí se puede eh, por esta y esta razón es porque pues, ya está convencido de que lo valió con su equipo y muy seguramente se gana es la credibilidad de que si este señor dice que sí es porque pues, vamos a la fija. Sí. Entonces yo sí creo que eh, 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 verse uno como, como ese, esa pieza bien coyuntural en medio de esos dos frentes, eh, es algo importante y yo creo que per se es una posición de liderazgo. Y yo creo que ya a partir de eso, mira, yo soy de los que creo que las habilidades duras, habilidades de producto, de innovación, esas cosas eh, hoy más que nunca con Internet se pueden aprender. En lo que yo reforzaría mucho es en el tema de comunicación. Yo actualmente estoy en un, desempeñando un cargo donde para mí el producto es nuevo, o sea, no es un producto ni que yo hubiera escogido. Eh, o, o es algo, digamos, con lo que yo sea muy afín, es algo en lo que estoy en un plena curva de aprendizaje, me enfoco más y me amparo más en esas, en esas habilidades blandas de comunicación, de empatizar. Yo creo que a partir de ahí cualquier cosa eh, se puede lograr. Entonces, toma menos tiempo para mí aprender una habilidad dura, es cuestión de, de encontrar la persona a la que uno le crea, ¿cierto?, y a la que uno le entienda para poderlo aprender y ponerlo en práctica pero una habilidad blanda eh, yo creo que tiene que pasar mucho más tiempo tiene que haber mucho ejemplo de personas que, que, que tú hayas visto en acción practicando lo que quisieras aprender, una buena comunicación, eh, un respeto, una empatía entonces yo creo que eh, en, esas, en esos aspectos yo creo que resumo cómo es el liderazgo lo, lo, lo amplío un poquito no tanto al escenario de producto sino también a cualquier escenario, a cualquier rol de liderazgo, yo creo que lo clave están las habilidades blandas. Te comparto una experiencia que tuve en mi segundo empleo que fue en la Casa Editorial El Tiempo. Yo allá aprendí muchísimo, muchísimo, además porque fue, ocupé una posición donde salté de un área de tecnología a un área de producto. Entonces pues yo llegué con muchas ideas de, de, de qué hacerle a un producto, yo empecé a trabajar con el portal de fútbol de allá de la Casa Editorial y pues a mí me gusta mucho el fútbol, sentí mucha afinidad y empecé a pensar como en Oiga, ¿qué tal un módulo para, no sé, el partido de la Selección Colombia eliminatoria, poner así el, el, el home del portal bien especial? Eh, pero esas eran ideas mías y era una idea muy, muy, digamos, empírica. Allá empecé a trabajar con equipos de usabilidad, de experiencia de usuario eh, y gracias a esas habilidades blandas, a esa cercanía, a desarrollar ese lazo fue que yo les aprendí mucho. Y entonces esas ideas yo aprendí que entonces tenía mucho más sentido antes de ponerlas en un requerimiento, en una historia de usuario, tenía más sentido prototiparlas, validarlas rápidamente con personas cercanas o hacer una encuesta y que la gente la respondiera, eh, medir muy bien como cosas parecidas que se han hecho en el pasado para saber pues qué se puede aprender y qué se puede aplicar. Entonces yo creo que eh, es un ejemplo claro donde para mí fue más importante la habilidad blanda de, de, de la comunicación para después aprender algo muy específico del desarrollo de producto que tiene que ver la cercanía con, con los equipos de UX y de UI, de interfaz de usuario y de, de usabilidad. Porque yo creo que ese es el punto de partida de, de, de cualquier cosa que tú quieras hacer en producto. O sea, si, si lo prototipas, lo testeas y ves que realmente a alguien le interesa y aparte tiene potencial de, de monetización o de algún objetivo de negocio, de alcanzar audiencia, de desarrollar, de alcanzar nuevas audiencias, de ahí para allá yo creo que ya eh, eh, la receta pues es muy conocida, ya pasar al equipo de tecnología, hacer unos requerimientos, eh, hacerlo como un mini proyecto, hacerle seguimiento, eh, y eso es todo, pero creo que lo clave es eh, identificar esas, esas, esos, a ver, esas áreas complementarias, en mi caso en producto, iox es un área súper clave, eh, y a partir de esas habilidades blandas, de la comunicación, de, de desarrollar esos lazos, yo creo que eh, se logra pues como, eh, consolidarse como un líder de producto en el ámbito de la innovación. Ya después, pues digamos que las metodologías uno las aprende, que Linux, UX, que eh, Design Thinking, pues hay, hay un montón de metodologías. Eso ya depende de pues, los equipos cómo se sienten más cómodos trabajando y qué tanta apertura tienen de experimentar, pero eso se aprende. Lo clave para mí sigue siendo, insisto, el tema de, de, de la comunicación, la buena comunicación y la, crear el ambiente de confianza.
0: Okay. Entonces eso facilita al final el tener ese, ese camino ya labrado de, de la comunicación y, y el relacionamiento ayuda a que el resto fluya un poco mejor.
1: Sí, sí, de acuerdo.
0: ¿Cuál ha sido ese reto al que, digamos, desde el punto de vista del liderazgo sientes que, que has tenido que enfrentarte eh, en, en todo este tiempo? Uno bueno, de yo creo... <ríe>
1: Sí, sí, pues mira, yo creo que eh, mi zona de confort siempre ha estado manejando, o sea, más, más de puertas para adentro de puertas que puertas para afuera. Me explico. En la misma analogía del equipo comercial o el equipo técnico, pues yo estoy más en mi salsa como cuando ya tengo claro el qué quiero hacer y vamos a ver cómo se hace. O sea, me, me apasiona tal vez mucho más el cómo y por eso compagino más con el equipo de UX o con el equipo de tecnología. Cuando es con el qué, pues siempre han venido retos muy grandes y yo creo que un reto muy, muy chévere, no en mi última experiencia, en la, en la penúltima en, en el tiempo, eh, fue con el último proyecto que hice allá, eh, tuvo que ver con eh, el modelamiento del modelo de pago por contenido en digital, el famoso Paywall que ya muchos otros medios como el New York Times, el Washington Post, hoy, pues yo creo que ese modelo ya es muy ampliamente conocido, Medium que es esta plataforma de, de blogging pues también lo tiene, eh, pero pues para un medio colombiano de una serie de percepciones y percepciones no solo para nosotros los que leemos las noticias y creemos que no tienen valor, mm. o sea nosotros tenemos la creencia de que cualquier noticia la ve uno en cualquier medio, hasta en Twitter o medios independientes, creo que luchar contra ese paradigma hacia afuera fue un reto pero de puertas para adentro en la presa fue un reto muy grande porque eso fue eh, convencer sobre todo a, a los equipos que 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 se dedicaban a las suscripciones del periódico impreso. Entonces allá adentro allá siempre digamos que, que, que se tenía una connotación que lo digital era como lo, lo añadido, el bonus, pero lo que tenía más valor era el impreso, porque pues todo esto pasaba por un proceso de manufactura, de máquinas, de imprentas. Y cambiar ese paradigma fue un reto bastante, bastante complejo, pero bueno, yo creo que también fue muy gratificante. Y dónde está lo gratificante para mí estuvo en conseguir eh, de alguna manera también empatizar con muchas áreas, muchos actores que en un principio se veían muy lejanos, se veían como, a ver, mientras uno está en innovación y en el, los temas digitales uno a veces se cree como, no, el cool, el que sabe lo último, eh, pues tener que eh, trabajar en equipo con personas que de pronto ya llevaban muchos más años trabajando que tenían ya eh, eh, formas de trabajar, costumbres, de pronto también zonas de confort que de pronto no veían tan cercano a esos cambios tan de paradigma eh, y trabajar para convencerlos y caminar en que sí toca no perder el valor del impreso pero darle más valor a lo que se escribe en internet eso fue un reto un chicharrón bastante bastante grande eh, pero yo creo que por el camino fue, fue un pulso muy 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 largo de muchos años yo creo que incluso antes de yo llegar allá yo llegué en el 2013 ya habían hecho un intento con una pues pagaron auditorías para, para perdón más que auditorías pagaron consultorías para para que alguien les dijera cómo se debía hacer el primer intento no fue, yo hice creo que dos intentos, el segundo intento no fue y el tercer intento pues más o menos tuvo cara, eh, yo me fui y el proyecto no había salido pero siento que, que, que logramos ese avance importante para mí, no, no hablo como tal de si salió o no salió yo hablo más es de, de lo que pudimos hacer con el equipo nuestro desde digital porque la iniciativa era algo que jalonaba el equipo digital y de innovación y, y fue montar en el bus a otros actores, actores de impreso, a gerentes del, 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 del impreso, a áreas de servicio al cliente donde están, era acostumbrada solamente a atender al señor que no le llegó el periódico, no le llegó la revista, entonces realmente fue como, como un escenario donde había mucha, mucha complejidad en función de la cantidad de actores y de diferentes interlocutores, no solamente por sus roles sino también generacionalmente. Yo creo que también el hecho de que pues en la época yo tenía 32, 33 años cuando empecé a, a, en el proyecto y pues estas eran personas que llevaban más o menos 15, 18 años en el periódico, ya ya me llevaba un montón de trayectoria. Entonces yo creo que entraron a jugar muchas otras cosas más allá de, lo, de, de como tal el objetivo de negocio, entraron a jugar pues los egos, las costumbres, los sesgos. Y el reto estuvo, consistió en, en cómo desde ese rol de liderazgo y ese rol de, de empatía o esa habilidad de empatía lográbamos convencer pues desde mi posición como piñón ahí articulando eh, esos puntos de vista. Entonces eh, yo creo que ese ha sido el, rol, el, el, el reto más duro para mí a nivel profesional, sobre todo por el tiempo, el tiempo que duramos y todas las reuniones densas de viernes a las 4 de la tarde con plena gerencia con el presidente pero qué chévere que al final de verdad, y no puedo decir que lo hice solo, yo tuve ayuda de, mis, de, pues, de los gerentes que estaban arriba mío, de los jefes, de pares míos, para lograr llevar argumentos donde no solamente es decir por qué teníamos que hacer el muro de pago, sino también entender desde el otro lado, fue hacer ejercicio de números en conjunto, no, no, no la clásica de haga usted los números y nos vemos y los cruzamos, sino venga y los hacemos y qué tal si hacemos esto. Eso fue una demostración de que el negocio y, y, y nos dolía a todos lo que antes a las áreas por aparte les dolía valga la redundancia por aparte. Lograr que ese dolor fuera común y colectivo creo que es, yo creo que el mayor logro y eso fue lo que permitió después decir sí señores, para allá tenemos que ir todos en las mismas reuniones, eh, todos con el mismo acuerdo y todos con una alineación muy chévere. Entonces yo creo que eso es lo que, lo que más me llevó un reto muy difícil, pero, pero que haberlo superado me dejó una muy buena satisfacción a nivel personal.
0: De lo, de lo que dices Lucho me queda mucho como como el estilo de, 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 de liderazgo, al menos el que traes tú, que trae mucho, mucha comunicación, mucho ser el mm. piñón, engranar mm. y empatía. Entonces, mm. creo, que, creo que por ahora me voy llevando eso de, desde tu perspectiva de lo que, de lo que es el líder mover. Sí, no he escuchado el de dar las órdenes, líder, eh, sí. mandar a estas personas, no, no, mm. no lo he visto y, y, y creo que es
1: un punto interesante. Y mira que quiero, quiero complementar ahí, antes de tu siguiente pregunta, es que pues lo chévere es que todo líder, digamos que ha tenido que empezar desde abajo y pues de alguna manera escalar en la empresa o, o a lo que se dedique, siempre ha tenido que empezar en lo básico y no se puede negar que cuando uno está abajo, uno tiende a, a, a sesgarse de esa visión de que no, como es gerente, entonces eso ni se baja y ni se junta, entonces claro, yo me acuerdo en mi primer trabajo cuando eso bajaba la presidenta, bajaba el piso de uno, uno se sentía como, ¿qué pasó? Mejor dicho, o, sea, o la sacamos <risa> del estadio o nos van a vaciar, no sé, ¿sí? <risa> pero sí, siempre existe esa percepción de, de, de ellos allá y yo acá y yo sí creo que eso hay que romperlo ese ha sido eh, yo creo que una de las, de las máximas con las que yo aplico o, o que aplico en mi trabajo es romper como ese paradigma de que siempre unos arriba y otros abajo porque eso no, 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 no es así y es eso que tú dices no soy partidario del clásico aquí se hace lo que yo diga usted no sabe quién soy yo todo, todo eso va como un poco hilado tiene que ver con lo mismo yo soy más del estilo de vernos a todos por iguales un poco de pronto hasta abrazar árboles pero por lo menos en donde he estado en los lugares que he estado me ha funcionado muy bien y, y eso 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 ayuda mucho a la cercanía darse darse a conocer darse a ver con el resto del equipo y ver que uno es uno más no uno que está más arriba y que si baja es porque hoy oh, de pucha algo raro pasó entonces eso es clave
0: y cómo cómo manejar una situación digamos en la lo lo traías a la mesa de ser abrazar árboles y qué pasa cuando de pronto dentro del equipo, dentro de con quienes tú estás trabajando, ¿hay alguien que podríamos llamar dentro de los juicios una persona difícil?
1: Pues mira, yo creo que eh, ahí entra un poco el terreno de la emoción y de la sensación de control que uno quiere tener como líder. Es natural que si uno está con una responsabilidad de, no sé, entregar una funcionalidad en una fecha y que no se pase el presupuesto, pues uno ya, por definición, necesita controlar muchas variables. Pero hay unas cosas que uno no puede controlar. Y si alguien... Eh, la persona difícil porque esa es su constante o de pronto porque la persona tiene un tema de salud eh, pero no lo dice y no lo exterioriza pues ahí es donde uno tiene que eh, tener un poco de cabeza fría también de tener como las emociones en el lugar que debe estar eh, yo creo que eh, en mi experiencia digamos que los, los casos no, 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 no los tengo tan marcados, no los recuerdo o sea, se me viene de la mente uno donde pues trabajé con una persona eh, que era un líder técnico, para mí era, una, una, era la persona con quien yo consultaba absolutamente todas las definiciones técnicas de si se podía o no se podía y discutíamos en conjunto. Eh, era una persona que no tenía mucho el, el, el don del cumplimiento, de la puntualidad sobre todo. Muchas veces en varias reuniones donde él tenía que hablar me dejó plantado y pues yo tenía que improvisar, como por lo menos para no, no hacernos perder tiempo los que estábamos en la reunión con agendas súper apretadas. Eh, entonces pues muy fácilmente yo hubiera podido llamarlo uno a uno vaciarlo, echarle la madre, decirle de pilas, jalarle las orejas eh, eso yo creo que eh, lo que uno primero se le viene y porque en el afán de uno querer controlar que la persona tiene que estar porque se comprometió, lo nubla uno y lo nubla uno de saber bueno ¿y qué, qué fue eso tan poderoso para hacer que me dejara plantado en una reunión o que no se hiciera presente, no dejarme solo plantado a mí, sino a todo el mundo. O sea, ¿por uh -huh. ¿qué, qué, fue, qué fue tan grave que lo llevó a hacer eso? Y vuelve nuevamente el tema de la cercanía. En vez de, de llamar un uno a uno y decir qué pasó, hermano, tiene huevo, decir lo que sea, eh, es más bien tratar de entender qué pasa. Muchas veces son problemas de índole personal. Uh -huh. Si no hay confianza, pues claro, es difícil que salgan esas cosas. Esos casos son muy difíciles, yo nuevamente le apuesto a la confianza, la confianza no se gana en una llamada, la confianza es un pulso de día a día, día a día y el escenario ideal para mí es que esas personas que tienen unas dificultades, eh, antes de la dificultad logran acercarse y, y, y le avisan a uno, diga, qué pena, tengo esta situación, eh, qué pasa si, si falto o qué pasa o me estoy demorando porque no entendí esto, se me fue mal el tiempo, eso es muy diferente a que uno sea el que tenga que preguntar extrañado qué pasó, uh -huh. entonces en esos casos pues yo creo que están las personas que, eh, con las que se puede digamos como establecer ese lazo se va desarrollando la confianza y al final pasa este escenario feliz que te digo, donde si la persona tiene dificultades en vez de no decir nada y fallar, pues se, ante se, se anticipa y hablamos, eso es el escenario súper ideal pero hay otras personalidades donde no o sea realmente su interés está en otro lado y no les interesa por ejemplo confiar en el líder eh, y con esas personas pues lamentablemente sí toca identificarlas lo más rápido que se pueda eh, y yo creo que ir tratando de, de no diría, o sea para que suene un poco más polite tratar de reacomodarlas en otras partes del equipo, ¿sí? realmente ahí sí tal vez hay que sacar un poquito eh, ¿cómo decirlo? tal vez la tijera para, para, para tal vez eh, alinear esas costuritas que se salen eh, porque yo creo que eso a futuro eso empieza a permear en la gente, eso empieza a crear eh, eh, o va en contra de ese ambiente de confianza, las más personas van a empezar a crear desconfianza entre ellos, el líder va a desconfiar de quien falla y yo creo que si no hay, si no hay una, una, un síntoma, digamos, como de que la persona realmente entre en razón y, 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 y se abra realmente para entender por qué está haciendo eso, uh -huh. yo creo que lo mejor es también dejarlo seguir, o sea, yo no voy a poder controlar tampoco y no voy a poder pretender obligar a la persona a que me diga una foto, una plataforma, qué es lo que le está pasando. ¿Sí? Muchas veces la gente está en su perfecto derecho de ser herméticos, guardarse sus razones. Lo que sí es cierto es que eso está afectando el desempeño del equipo porque hay un incumplimiento, porque genera incomodidades con otras personas, sobre todo con el tiempo de las personas. Eh, y eso a la larga es que uno como líder también tiene que protegerlo. Tal vez es proteger el interés común sobre el personal. O sea, ahí, ahí por ejemplo, vuelvo y te digo, yo fácilmente hubiera podido tener la... Eh, subirme un poco el ego y decir es que yo soy el líder y usted tiene que asistir a las reuniones. Eso es un interés. Es colectivo, pero hay un interés grande personal. Sí, yo creo que, que el tema es patrón. más... Sí, no, el tema es más bien eso, eso sí, me dolió, pero el camino es más bien qué, le, qué es lo que le conviene más al equipo. ¿sí? Una persona que si siguen estas, porque yo no veo cómo hacerla reaccionar, eh, cuánto tiempo más voy a permitir que eso pase. Entonces ahí es donde yo empiezo a hablar con Otras áreas donde, pues, posiblemente escalo el tema eh, a, a nuestros jefes, eh, a recursos humanos en caso extremo, pero, pero no siempre creo que eh, la comunicación, el conducto regular en casos de que no, de que no. Pero yo creo que lo clave es entender que una de esas cosas no las puede controlar, que así hay que controlar mucho la emocionalidad y, sobre todo, el ego, que el ego es un, un gran enemigo de muchas cosas. Eh, y darle como su, su, su conducto regular a ese manejo de esas situaciones con tal de que el equipo y la confianza del equipo no se vea resentida, eso es lo que más hay que cuidar
0: ok, okay. esa experiencia que recuerdes en la que desde esa posición de liderazgo, desde digamos desde, desde el ser líder eh, tuviste una mala experiencia o, o, o hiciste algo que en este momento dirías yo, es algo que como líder no volvería a hacer
1: mm yo creo que sí, 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 claro si sí las he tenido y son las que más cuesta reconocer eh, yo creo que tiene que ver con esto el hecho que yo te cuente que uno debe controlar sus emociones esto no quiere decir que yo perfectamente lo haga eso es de las cosas yo creo que más difíciles que hay no en vano, por eso hay un montón de libros de estoicismo que hoy creo que en esta época están muy de moda eh, eh, y me ha pasado, me ha pasado que muchas veces eh, del mismo, la misma presión Presión de, de muchos frentes, de, de, de no hay plata, no hay ingresos, el tiempo se acaba. Eh, realmente uno, pues, no, uno no es de palo, uno es de carne y hueso, y pues esas emociones son naturales, naturalmente af, afloran. Y yo creo que también me pasó con pues, otro líder técnico que, que yo siento que de también la presión que yo me encargué de transmitirle eh, con esa emocionalidad y tal vez con ese ego, eh, hizo que la persona de pronto eh, disminuyera su confianza en su líder, disminuyera también la confianza en el equipo, porque pues al no tener una cabeza clara, ¿qué, qué esperanzas del resultado podía tener esa persona? Y esas para mí son las cosas determinantes que hacen que una persona se vaya. ¿sí? Entonces, eh, el, eh, esa situación difícil fue que yo creo que por un tema, un manejo que no estuvo muy adecuado de mi parte, sobre todo llevaba de mucha emoción y de mucho ego, eh, hice que la persona se desmotivara y pues ante la, no estoy seguro si es la primera oferta, pero pues eh, sí sé estoy convencido que llegó una oferta, la que tuvo que llegar, y pues ponderó lo que le ofrecen allá versus acá, la situación de confianza y cómo ve a su líder y su nivel de credibilidad y pues claramente fue más bajo que la expectativa que le plantearon al otro lado y se terminó yendo, y eso fue una baja que a mí me, me dolió, porque con esa persona era una persona también de, 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 de mucho confiar, de mucha cercanía pero lamentablemente la emoción en su momento me, no me permitió como ser ese bloqueo de, de, de hasta acá llego con la emoción y al equipo tengo que hablarle de otra manera. Entonces yo creo que eso es un reto y eso yo creo que eso nunca se termina de aprender. El hecho de, de, de conocerse uno y saber eh, hasta qué punto las emociones lo dominan a uno y sobre todo el ego. Hay que tener en cuenta que para tener empatía y para ser, para ser uno más, pues uno tiene que controlar mucho eso que siente y ese ego que... A veces uno quiere que salga para demostrar que uno sabe más que los demás o que uno es el líder y, uno, y las cosas se hacen porque uno, porque uno es el líder. No, no eso, eso tiene que estar muy, uno tiene que trabajar muy duro para controlar esas cosas y lamentablemente eh, cuando hay mucha presión es, se vuelve mucho más difícil y, y eso es un reto que, que lamentablemente diría, si tuviera la oportunidad de nuevo, eh, el, el tema clave es lograr hacer una pausa para para que uno sea consciente de que no debe siempre pasar ese mismo, esa misma presión que uno le bajan al equipo, porque eso no es, no es un buen camino, eso deteriora la confianza, deteriora el rendimiento del equipo, porque si, 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 si a mí me presionan, me da miedo, me da sentido urgencia, me dan ganas de controlar todo, y entonces me, me descargo con el equipo, entonces el equipo va a trabajar con miedo, el equipo va a trabajar con afán, eh, muchas veces van a empezar al terreno de asumir cosas, porque es que como no hay tiempo, y eso es lo peor para la comunicación entonces yo creo que así, si tuviera la oportunidad de hacerlo de nuevo yo no bajaría la presión como la bajé en ese momento
0: yo ahí le sumaría algo a lo que tú dices y es normalmente los roles de liderazgo al menos desde mi experiencia deben ser roles que aguantan zapato es decir, mm. son mucho más eh, son mucho más resilientes frente a esas situaciones ¿sí? y no pueden bajarlas de la misma forma creo que en eso sí estoy de acuerdo contigo y y, y debe haber una preparación como líder para saber que a veces le va a llegar presión, pero no necesariamente sí. esa misma presión la debe bajar igual. O incluso peor hay algunos amplificadores de presión. Uf, me, me sí. me, me, una cosita y la, la, la satanizan y la meten más fuerte al equipo.
1: Sí, sí, de acuerdo o usan la estrategia del policía bueno, policía malo, entonces como viene presión, entonces el que me presiona es el policía malo y se baja automáticamente haciéndolos a ellos también como, como si le saliera una línea directa de jerarquía para decir antes, como él dijo y me está presionando, por ende ustedes también, no. Sí. Eso uno como líder tiene una, una función muy importante para quedarse con esos golpes, como tú dices, está perfecta esa analogía, y al equipo tratar de encaminarlo pues sin que pierda como ese buen, esa buena sinergia que tienen para trabajar y no, no, no meterle más ruido con, con vaciadas innecesarias, vaciadas que no tienen lugar. Entonces, de acuerdo contigo.
0: Y ahora la, la otra pregunta es, te, te preguntaba sobre, el, sobre el, el escenario que no repetirías, pero ¿qué escenario desde el, desde el rol de, de líder o de experiencia de líder tú recuerdas como, como un buen momento, como una gran experiencia o como... ¿Algo
1: que tú dices como, como con mucho orgullo? Pues mira, yo creo que eh, es algo que me di cuenta hace muy poco. Uno, yo creo que en roles de producto uno, uno le seduce mucho al buscar, por ejemplo, trabajo. ¿Para qué producto va a trabajar? Entonces, por ejemplo, trabajar en Rappi, trabajar en Mercado Libre, trabajar en Unicornios, trabajar en Spotify, trabajar en, en temas digitales súper reconocidos es súper seductor. Eh, de lo que me di cuenta hace poco es que para mí eso, no quiero decir que no sea importante es muy importante, pero no es lo más importante para mí lo más importante y por lo que saco pecho es tal vez por la calidad de las relaciones que, que, que construí, y yo creo que mi escenario, o sea, yo creo que cada uno de los trabajos en los que, en los que he estado y con los equipos que he compartido eh, más allá de sacar pecho porque logramos vender X millones de dólares o lo que sea, o logramos ejecutar presupuestos de y millones de dólares, eso para mí es secundario para mí lo que queda es que a la vuelta de un año cuando uno cumple años lo llamen los excompañeros o para mí también cuando eh, no sé se encuentra uno en la calle entonces oiga o sea, habla unos cinco minutos y por falta de tiempo se toma el celular y dice veámonos hagamos algo como continuar para mí el tema del lazo eso para mí es el, el logro pero es una opinión muy personal porque al final mi gran relación de hace poco es eso lo que yo persigo más de trabajar en un producto súper seductor, súper sexy es la calidad de los lazos humanos que logro hacer y que logran perdurar a través del tiempo, entonces yo creo que eh, de cada uno de los lugares en los que he estado eh, me he llevado grandes lazos pues tú eres un gran ejemplo de eso, mira tra no trabajamos desde noviembre del año pasado y acá estamos y, acá estamos y seguiremos seguramente eh, con mis otros empleos también, hay personas que las considero muy cercanas entonces eso, eso para mí, cuando pasa eso yo creo que digo pucha, fue muy valioso, me siento muy bien, me siento como en, 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 en mi salsa realmente, o sea, los lazos para mí son lo máximo y, y eso, yo soy muy consciente de que eso hace que como trabajamos se recuerde, se recuerda eh, las victorias que tuvimos, de pronto también las fallas, pero creo que lo que más se recuerda en esos escenarios es eh, lo chévere, lo, el ambiente tan bacano que tuvimos para trabajar, eso es lo que para mí, eh, de lo que yo saco más pecho, como esas relaciones y esos lazos. Súper.
0: Luchito, hablamos ya un rato y creo que ahí nos compartiste, te, te agradecemos mucho por, por eso. Es Para cerrar la conversación, ¿cuáles serían esos, esos consejos que tú le darías a, a todas las personas que están escuchando esto y están en ese camino por, digamos, algunos liderando? No, no porque tengan un, ro un rol de líder o no porque los hayan asignado como tal a eso, sino porque probablemente les está tocando ayudar o contribuir en algunos escenarios ¿qué consejos le darías tú desde, desde tu experiencia?
1: pues miren yo creo que aquí yo tengo he tenido varios como conceptos clave el tema de la empatía, el tema de trabajar hombro a hombro, de compaginar con la gente del temas de control estoicismo, yo creo que mi primer consejo eh, es que eh, si les gusta, uno es líder no solo en el trabajo, uno es líder en su casa uno es líder, puede ser líder con su grupo de amigos y uno se gana esas posiciones eh, teniendo convicción de lo que, de lo que quiere expresar, ¿sí? teniendo, y eso genera credibilidad. Yo creo que lo primero sí es como... Eh, a ver, no quiero, no, no, no quiero que suene como, como vayan a leer al padre, ¿cómo se llama? El padre de Lineros, no, sino leer mucho sobre el tema, que yo creo que esos conceptos, o sea, no está la receta de cómo ser empático, cómo tener control, cómo ser estoico, no, pero creo que todos los libros... Eh, de una u otra forma tienen esos conceptos que yo los veo como ingredientes de una mezcla que es como difícil de separar, de destilar, pero que es lo necesario para que uno eh, logre posicionarse como líder. Y pasa como tú lo dices, eh, eh, eso es algo como muy que uno, uno lo sabe muy, muy hacia adentro, como digas, esto sería chévere, no necesita uno tener el rol eh, para ya convertirse en líder de un momento a otro, no hay un, un cargo que le otorgue uno el poder de ser líder. Yo creo que está más por el lado de leer, eh, libros que hablen de, de o ejemplifiquen eh, situaciones de liderazgo yo creo que te puedo, re, puedo recomendarles otro libro que me, me llamó mucho la atención eh, eh, se llama Los líderes comen de último o Leaders Eat Last uh -huh. lo leí en inglés de Simon Sinek eh, lo podemos dejar también en la referencia yo tenía una expectativa muy parecida a lo que les estoy diciendo Bueno, quiero saber cómo, qué conceptos hay alrededor de esto el libro abre sobre todo como con un ejemplo de, 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 de cómo se ve ese liderazgo eh, de este estilo, los líderes comen de últimas en el ámbito militar, ¿sí? uh -huh. pero después habla mucho por ejemplo de neurociencia, habla de por ejemplo eh, cómo se logra un, un, un entorno de confianza en la gente, entendiendo lo que yo les decía un poco de entender por qué la persona está fallando y no se presentó eso va hasta el ámbito, incluso en el libro lo abarcan hasta el ámbito de, de nuestra fisiología y nuestra biología, de todo lo que nosotros atravesamos, por ejemplo, ante situaciones estresantes, cómo juegan sustancias que segregamos en el cerebro, como la serotonina, oxitocina, las endorfinas, el cortisol, cómo juega todo eso, eh, y, y, y entendiendo eso, porque pues, al final, pues nada, somos animales, biológicamente estamos programados para eso, para, para que el cerebro ejerza su función y nos regule con esas sustancias, pues, cuando estamos estresados es cortisol, eh, cuando queremos gratificación ¿no? o obtenemos gratificación es un estallido de endorfinas. Entonces, es tratar de entender desde esa, desde esa naturaleza nuestra que está, o sea, estamos codificados para eso, cómo, podemos cómo a partir de ese entendimiento podemos empezar a entender a las personas. ¿sí? Tal vez eso es lo que un poco nos lleva a decir, eh, venga, esta persona falló porque hubo algo muy grave, está preocupado angustiado no durmió bien o sea entendamos muy bien qué pasó personalmente que muchas de las cosas vienen desde, desde esa índole entonces recomiendo mucho ese libro puede ser un, un, un buen inicio ese libro también maneja un concepto que ya había visto en otro libro y es el estado de flow no lo no le encontró una traducción pues la, la traducción literal no, no suena tan chévere el estado de flujo no suena no me dice nada más bien un estado de flow que es el estado donde cuando uno hace algo que realmente le gusta, siente como que el tiempo se le pasa volando. ¿sí? Cuando uno hace algo que no le gusta, pues nada, le cuesta mucho, el, cada minuto parecen horas. Entonces también entender ese concepto y entender que esto no es solo, solo que se llama así, sino que hay estudios, hay libros que hablan de eso. El autor lo, lo referencia mucho en muchos libros cuando hablan de ese concepto. No me atrevo a decir el nombre porque es un poco enredado, pero creo que es un polaco. Eh, eh, el loco pues ha hecho estudios y estudios con personas y les, los pone bajo diferentes escenarios y se demuestra se demuestra que bajo este estado las personas rendimos mejor ¿sí? entonces también uno como líder eh, tiene la tarea de identificar en los miembros de su equipo cuando están en su salsa, cuando están en su, en su estado de flow y tratar de acomodar las cosas para que sacar el mayor provecho de ellos, entonces creo que esos libros que manejan conceptos para que uno aprenda son muy claves, yo creo que recomendaría este que te digo Simon Sinek y uno muy, muy importante que tiene que ver con eh, la motivación los tipos de motivación más bien que, que podemos desarrollar nosotros y en las personas. Esencialmente son motivaciones extrínsecas e intrínsecas. Y el, el objetivo del libro es pues, que nosotros encontremos formas de entender cómo a partir de la motivación intrínseca logramos los re, mejores resultados como seres humanos. Y ahí vuelve y se toca el estado, el, el, el estado de flow. Este es un libro que se llama en inglés Drive, que sería como motivación y el autor es Daniel Pink. Entonces yo creo que eh, esos dos libros para mí han sido muy, muy fundamentales en aspectos de liderazgo. Reafirmaron muchas cosas que a nivel empírico eh, hacía y, y, y leyendo, es que eso, eso a mí, en mi caso ha sido muy chévere, darme cuenta que lo que escribe una persona que se apoya en investigaciones, en referencias bibliográficas, es algo que yo de alguna manera he hecho eh, por mis propios medios. Yo creo que eso también le ayudó a uno mucho a, a, a convencerse de, oiga, si esto del liderazgo es conmigo, esto me habla, esto resuena, quiero saber más. Entonces yo creo que el principal consejo es libros, ese par de libros, y yo creo que es chévere también ese par de libros porque ellos como guardan muchas referencias bibliográficas a otros libros, uno va llegando y va tejiendo una red de otros libros eh, para, para ello. Yo creo que de hecho del de Leadership Last, yo saqué el de Mastery, encontré por ahí una referencia al libro de, de maestría, y, y ha sido un ejercicio ¿Sí? muy chévere, pero, pero esos dos libros yo creo que muy recomendados. Eh, conseguirlos en español en el idioma que lo prefieran leer pero creo que el conocimiento es invaluable y otra cosa eh, yo creo que una cosa chévere que tocamos en esta entrevista es el tema de los mentores eh, y aplicado al tema de liderazgo yo creo que es clave en el ámbito que uno esté si es el ámbito familiar uno, tiene, uno siempre tiene como una figura que uno identifica o uno idealiza como diga yo quisiera ser como esta persona o yo quisiera resolver las cosas como las resuelve esta persona esos son los mentores y yo creo que la tarea ardua de uno es no solo identificarlo, sino tratar de buscarse el espacio y la confianza para que se cree ese vínculo de aprendiz-maestro para que pues, eh, ambas personas pues, se beneficien. Créanme que eh, para una persona, o sea, a ver no todas las personas que uno idealiza como, oiga, quiero ser como este, son dados a, a ser mentores. Digamos uh -huh. que eso no, no les interesa, no persiguen ese objetivo, pero hay personas que sí, ¿vale? Entonces yo creo que, es eh, eh, vuelvo y digo, la tarea es de uno. no uno se puede quedar esperando a que alguien se fije en uno, eh, sino también uno tiene que, que, que ver dónde está ese, ese, a ver, ese, ese match entre esa persona que uno está viendo y tratar de acercarse y tratar de ganarse el espacio. Puede ser que de primeras uno se dé cuenta y se, se decepcione porque diga, no, pues no, no fue con este, pero hay que seguir, hay que seguir. Siempre habrá personas referentes y lo que tú decías. No es la figura de un solo mentor, o sea, puede haber muchos, y en algún lado leía que, que, que uno incluso puede tener mentores dependiendo de áreas que uno, quiera, que, que uno quiera fortalecer. Si uno quiere ser líder de producto, entonces tiene probablemente un, un, un producto, un aeromanager manager puede ser un mentor en ese aspecto, otro mentor en liderazgo, otro mentor en temas comerciales. O sea, no, no es una sola figura. Entonces yo creo que tiene que ver mucho con mirar ese círculo de personas personalmente y profesionalmente hablando a ver qué hay personas de las cuales yo quisiera aprender algo y tratar de establecer esa relación, nunca se van a bautizar como, te escojo como mi mentor y te escojo como mi aprendiz, no, eso es una relación muy natural, muy espontánea, que solo en retrospectiva se logra entender que fue así. Sí. Vuelvo a mi ejemplo, yo en las charlas de Transmilenio me parecía una nota salir y, y de hablar con, con este mentor, pero después de unos años y sobre todo cuando ya extrañé los viajes de Transmilenio fue que me dije, oiga, es una, de verdad un teso, no solo por donde está hoy, sino por todo lo que le aprendí, y sí, lo considero un mentor, y a partir de ese momento fue que empecé a, a, ya, a decirle en un par de ocasiones, lo considero mi mentor, pero durante, uno no se da cuenta, lo clave es sí entender que, que hay una idealización de esa persona, y que uno quisiera como aprenderle mucho a esa persona, entonces es construirle el vínculo, entonces para sintetizar libros, lectura, e identificar cuáles son esos mentores de los cuales uno pueda aprender, que eso de alguna manera acelera el proceso, y para para obtener muy buenos resultados.
0: Super, Luchito, excelente. Además que creo que nos llevamos un montón de cosas por leer, que de seguro tomaré nota. Algunos, el de los líderes comen de último, ya lo había leído y definitivamente es un buen mm. libro, pero el de máster y lo voy, lo voy a checar para... Mm.
1: para
0: me gustó lo que, lo que viene ahí. Listo, Luchito, creo que con eso cerraríamos el, el, el tema. No me queda más que agradecerte por, por compartirnos esto y por como darnos la oportunidad de aprender un poco desde tu historia y desde y de lo que ha sido ser líder para ti
1: bueno, no, yo también te agradezco mucho de verdad, muy, muy entusiasmado de, de hacer parte pues, de este espacio, me parece una iniciativa muy muy bacana y espero que, que las personas que nos escuchen, no solo en este capítulo, sino en todos los que llevas eh, se lleven algo, yo creo que eh, vuelvo a digo no hay una sola receta de cómo ser líder, eso no lo enseñan en un pregrado eso, no, lo es, no hay un solo libro que, que, que te enseñe a ser bueno o el mejor líder eso se aprende haciendo, se aprende escuchando de muchas fuentes, yo creo que, eh, y esta es una fuente muy valiosa, yo creo que la experiencia de personas contando, echando su cuento y, y por qué se ven como líderes, creo que es una, un, un propósito muy chévere, entonces espero que pues, quienes nos escuchan lo vean, lo, lo vean de esta manera, les sirva muchísimo, y bueno, que este espacio siga, siga, siga creciendo y que todos podamos aprender mucho de liderazgo, que esto es algo de nunca, nunca acabar. Sí, de acuerdo,
0: ¿no? Yo me, me, cada vez que hago una nueva sesión, me motivo más a escuchar, porque uh -huh. lo, que, lo que digo en cada una de, lo, de las sesiones es, no, no hay un líder bueno y un líder malo, simplemente hay diferentes formas de liderar. Y la traer a la mesa, pues permite lo que, lo que estamos hablando, que tú uh -huh. puedas escoger, ah, eso me gusta, no, esto de pronto no, este estilo tan abrazar árboles no me gusta a mí. Sí. Está más el de la lectura, entonces, que cada quien tenga uh -huh. sus sabores y uh -huh. exacto el proceso. Chaverísimo muchísimas gracias y bueno esperemos que podamos vernos también de pronto en una, en una nueva sesión que nos piden como queremos en una segunda parte <risa> de Lucho.
1: bueno no no encantadísimo pero no que el podcast y el y este, este propósito que tiene siga creciendo y pues muchas gracias ¿no? te mando un gran abrazo y, y gracias a todos gracias a ti Luchito
0: entonces. nos bueno. Gracias por escuchar una historia más de Historias de Líder. Recuerda que si te gustó, te pareció interesante y crees que le puede aportar a alguien más, compártele el contenido. Estamos en YouTube, en Spotify y en otras plataformas de podcast. No olvides suscribirte para recibir las notificaciones y las alertas cada vez que un nuevo capítulo esté disponible.